0: noch die letzten Vorbereitungen für heute Abend treffen. Puh, fertig. Heute ist echt ein ganz besonderer Tag. Folge 28. Und Daniel hat Geburtstag. Hallo Max. Yo, Daniel. Bitches be trippin'. Spaß beiseite. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Max.
1: Nett, dass du daran gedacht hast. Und alles ist so schön hergerichtet. Hattest du nichts Besseres zu tun? Ich meine, such dir ein Hobby, Dude. Oh, du benutzt wieder Tweetbot? Äh, nein. Nein. Ich dachte, du willst Tweetbot nicht benutzen, weil es zu benutzerfreundlich ist. Es ist mir einfach zu dunkel.
0: Es hat den schwarzen Gürtel in Funktionieren. Daniel, kommt Elena eigentlich auch? Du hast gesagt, es läuft zu so gut zwischen euch. Nein, sie kommt nicht. Wir sind nicht mehr zusammen, seit ich gesehen
1: habe, dass sie ihre Photoshop-Ebenen von unten nach oben sortiert. Ich meine, Max, ihr Footer war die oberste Ebene. Der Header war ganz unten. Und nichts war ordentlich benannt. Warum sollte das irgendjemand tun? Und noch schlimmer, sie benutzt den Farbüberlagerungs-Layer-Style auf Textebenen, statt einfach den Text umzufärben. Ich bin fast verzweifelt, als ich versucht habe, etwas umzufärben, weil einfach nichts passiert ist.
0: Und darum musstest du dich von ihr trennen? Wie ist das passiert? Ich habe mich nicht direkt von ihr getrennt.
1: Es war, ähm, wir sind übereingekommen, dass wir uns
0: voneinander trennen sollten. Sie hat dich rausgeworfen, nachdem du ihre Ebenen umbenannt hast, oder? Ja.
1: Aber es hätte ohnehin nicht funktioniert. Ihre Schlagschatten fielen alle in 120 Grad.
0: Dann lass uns jetzt Folge 28 aufnehmen, okay? Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur neuesten Folge Konferenz 2.8. Und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern es ist die 28. Folge. Also genau das gleiche wie ganz am Ende unseres Namens, nur dass es im Namen 2.8 heißt und jetzt 28. Ähm, und heute hat auch Daniel Geburtstag. Daniel ist zu Gast. Hi. Hallo, hallo Max. Ich bin äh, jede
1: Woche zu Gast in dieser tollen Show und heute werde ich 20 Jahre alt. Bist du 20? schon 20?
0: Ja, du bist schon ja. 20. Ja. Du bist 20 geworden. Ja. Ähm, cool.
1: Heute in der Agentur haben wir alle ähm, den Witz gemacht, dass ich 16 geworden wäre. Also ich habe damit angefangen und dann hat es, hat es aber äh, großen Anklang gefunden, weil ich bin eigentlich äh, mit relativ so mittelgroßem Abstand der Jüngste und ähm, dann in meiner Rundmail, in der ich erklärt habe, dass ich Muffins mitgebracht habe, habe ich äh, geschrieben, endlich 16 und dann haben sich alle darüber amüsiert. Das ist sehr schön. Auf meiner, auf meiner Karte, die ich dann bekommen habe, steht auch äh,
0: Sweet 16. Also wurde die Karte erst im Laufe des Tages vorbereitet?
1: Ja, in der Tat. Sogar äh, drei Computer weiter von mir. Hast du schon gesehen? Nee, nee die, okay. der, der, der sitzt mit dem Rücken. Also der sitzt mit dem mit der, der Monitorrücken, der quasi der, der, Hinterkopf, der Hinterkopf. Ich sehe nichts davon, von ihm. So.
0: Ja. Du siehst seinen Kopf, aber nicht seinen Monitor.
1: Ja, ich sehe ich sehe seine Stirn. Also er sitzt schon, er guckt in meine Richtung. Aber ähm, der mhm. Monitor steht mit dem Rücken zu mir. So.
0: Ja. Alles klar.
1: Hm. Ja, in meinem Alter kriegt man keine geraden Sätze mehr hin.
0: Leider. <lacht> das ist schade. Ich habe ja eben auch schon ein bisschen versagt. Naja. Hm. Konferenz für acht. 28. Folge. Also quasi das erste große Jubiläum. Ja, Nach das nächste
1: gibt es dann in ähm, 28 mal 28
0: Erstmal in Alfred eintippen.
1: Ja, 28, so, 784. Also nur in äh, pf,
0: ja, ähm, 14 Jahren. Stimmt. Ähm, also das, das einzige Jubiläum eigentlich, das wir jemals feiern werden. Vermutlich. Vielleicht, vielleicht Folge 100. Mal sehen. Ja, man darf
1: auch nicht zu oft Jubiläen feiern. Sonst ist irgendwie... Wir hatten die 24 Stunden erst vor, vor ein paar Wochen. Ja, vor inzwischen fast
0: zwei Monaten schon wieder. Ach so. na gut. Ähm, hm.
1: Wir haben diesen Meta-Podcast rausgebracht, Max, weil du davon weißt.
0: Ja, stimmt. Ich hatte die ganze Arbeit damit. Entschuldigung. Ich habe äh, hab Art-Director-mäßiges Feedback gegeben. Ja, ja, du warst in der Bahn und konntest noch nicht mal die Texte schreiben. Ich war, war in der Bahn. Prozent. Was erwartest <lacht> du da eigentlich? Dann Tipp halt in dein iPhone schnell. Ja, Irgendwas. das habe ich versucht, aber das macht überhaupt keinen Spaß. Ja, keine Ahnung. Wir wollten ähm, dann noch eine, eine, eine Website bauen, deshalb hat das alles noch gedauert bis Freitag. Und eine erste Version von dem Meta-Podcast haben wir schon allen Leuten geschickt, die uns auf Flatter angeklickt haben. Das sind nicht ganz so viele gewesen, aber die haben sich teilweise gefreut. Das aber inzwischen gefreut. sind es schon
1: mehr geworden, irgendwie seit letzter Woche vier neue oder so.
0: Ja, vielen Dank an alle, die geklickt haben. Das ist wirklich cool.
1: Vielleicht gibt es demnächst auch wieder oder irgendwann mal wieder irgendwas für Leute, die uns geflattert haben. Von dem her lohnt es sich auf jeden Fall, auf unsere Webseite Konferenz28.de zu gehen und dort auf äh, Flatter
0: zu klicken. Genau, denn äh, Flatter bietet diese Funktion an, dass man seinen Unterstützern eine E-Mail schreibt von der ich noch nicht wusste, bis bis letzten Montag oder so, dann dachte ich mir direkt, mal irgendwas suchen, was wir denen schicken können.
1: Ja, du hast und mir dann auch ungefähr zehn Vorschläge geschickt von Sachen, die wir denen <lacht> mal schicken könnten.
0: <lacht> ja, irgendwelches Bonusmaterial ist natürlich schwer zu, zu finden. Vor allem, weil wir vor der Show und nach der Show immer nur Quatsch sprechen. Aber jetzt eben Meta Podcast Über den Podcast selbst reden und das Ganze gibt es auf metakonferenz 28de und wird, glaube ich, sonst irgendwo verlinkt, oder? Hm, ich Ist es schon nicht. auf der Hauptseite? Nee. Soll ich das nachher noch machen? Weiß ich nicht. Ich kann so einen der Buttons dafür benutzen. Aber eigentlich wäre es ja auch cool, wenn der Meta-Podcast so geheim ist und nur, nur hier angekündigt wird. Okay, ja, ja. Nur Leute, die ihn schon kennen, können ihn dann finden. Egal, das machen wir eh nicht.
1: In der letzten Woche gab es ja nicht nur den neuen Podcast, also den neuen Meta-Podcast von uns, sondern auch das neueste Mac-Heist-Bundle. Das ist richtig. Und ähm, diesmal gab es wieder mehrere Apps zu kaufen für einen Preis von, glaube ich, 9,99 Dollar, statt einem regulären Verkaufspreis, von, wenn man alle einzeln kaufen würde, von 275 Dollar. Das ist eine ganz schöne
0: Einsparung. Ja, klar, aber das ist ja bei allen diesen Bundles so. Der, der Preis, der da steht, <lacht> den man sonst bezahlt hätte, der ist absurd hoch. Und ähm, man könnte sich niemals vorstellen, für so, so viel Geld Software zu kaufen. Und ähm, wenn man sich dann die Software anschaut, die so dabei ist, dann sind das doch einige sehr, sehr teure Stücke, die man sich niemals kaufen würde und für die man keine Verwendung hat.
1: Ja, insgesamt sind äh, dieses Mal neun Programme dabei, von denen. Aber es kommt
0: noch ein Zehntes bestimmt. Das ist noch ein geschlossenes Fenster auf der Seite. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Hm. Noch sieben Stunden. Also falls ihr heute Nacht noch hört, Dienstagnacht, könnt ihr noch zuschlagen.
1: Äh, genau. <lacht> ähm, ja. Und zwar gibt es zum Beispiel Xscope von der Icon Factory mit so eine ein total cooles Programm, mit dem man ähm, Pixel abmessen
0: kann, was ja praktisch Max und ich ständig machen. Äh, genau, das ersetzt für mich eben mit diesem Screenshot-Tool sich Linien aufzuzeichnen, was ich <lacht> vorher, <lacht> muss ich zu meiner Schande gestehen. Das ist aber eigentlich echt ziemlich praktisch. Also es ist natürlich total der, die Hack-Methode, um ungefähr zu gucken, wie breit Sachen sind. Aber ähm, es funktioniert halt überall. Ja, aber ich habe das zum Beispiel auch gemacht, wenn ich sehen wollte, ob zwei Textblöcke äh, so aligned sind, ausgerichtet ist das deutsche Wort, so ausgerichtet sind, dass die, dass die äh, Textzeilen auf der gleichen Höhe anfangen oder so, wenn die ein bisschen Abstand haben. Habe ich einfach mal schnell eine Linie rübergezogen, wenn ich nicht gerade eine Hilfslinie rausziehen konnte im in der, in der Bildbearbeitung. Und äh, das ist eigentlich schon ein bisschen schade, dass, dass ich das machen musste. Und dann fiel mir wieder ein, dass es X-Scope gibt, nachdem ich das Bundle gesehen hatte. Und nachdem ich das vorher schon mehrmals haben wollte, aber irgendwie nie dazu kam, mir es zu kaufen. Und allein dafür lohnt sich das Bundle ja schon total. Weil man dadurch ja schon 20 Dollar spart.
1: Weil es genau. kostet regulär 30 Dollar. Genau. <lacht> Außerdem äh, dabei, was aber glaube ich wir beide schon hatten,
0: ist äh, Fantastical Genau, das ist so eine riesige Empfehlung von uns, haben wir bestimmt schon mehrmals erwähnt Ja. Das ist das beste Werkzeug um Sachen in den Kalender einzutragen richtig. Hast du irgendwas im iCal selbst eingetragen, seit du Fantastical <lacht> auf Mac und iPhone hast?
1: Die Frage ist, hatte ich davor irgendwas richtig da eingetragen und mich dabei gefreut, dass ich es machen darf? Die Antwort ist verrückterweise nein. Ich möchte, ich möchte mich nicht durch 400 Felder klicken und äh, schreiben und tabben, bis ich ein Event habe, sondern ich will nur eins haben. Genau, das kann man mit äh, Fantastical machen. Und außerdem, also man schreibt einfach einen in einem normalen deutschen oder englischen Satz, was man möchte, irgendwie Konferenz 2.8 aufnehmen mit Max am nächsten Dienstag um 19 Uhr und dann Macht er daraus das richtige Event? Und ähm, ja, das, das hat man in der Mac-Menüleiste und nicht nur dieses Eingabefeld, sondern halt dazu auch noch einen kleinen Kalender und darunter Erinnerungen und halt äh, die nächsten Events, die so die nächsten Tage stattfinden. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Kostet auch nur 20 Dollar einzeln, das heißt, äh, selbst wenn jetzt der, der, des Mac heißt, vorbei sein sollte und ihr es nicht mehr für 10 Dollar kaufen könnt, dann könnt ihr es trotzdem einzeln kaufen. Genau.
0: Es ist, ist auf jeden Fall kaufenswert. Ich, ho ich hoffe,
1: ihr habt es alles schon.
0: Und wir haben jetzt Lizenzen zu viel, mit denen wir nichts machen können. <lacht>
1: ähm, das, die Sache ist ja auch, dass man, ich glaube, ähm, Fantastical ist auch eines dieser Programme, bei denen man am Anfang nicht unbedingt glaubt, dass man es braucht. Und weil man denkt, ah, ich trage eh nie Sachen in den Kalender ein und äh, denkt darum man braucht fantastical nicht aber die sache ist, ist ja dass man nie sachen in den kalender einträgt weil das die experience sachen in einen kalender einzutragen einfach so unglaublich schlecht ist dass man das gar nicht gar nicht machen will
0: ja hast du wahrscheinlich recht mit ähm, und noch schöner ist es natürlich wenn man das auf einem keyboard shortcut hat, liegen liegen hat dann ähm, kommt man nämlich auch ganz ohne maus zurecht und kann direkt was eintragen, ohne hin und her zu tappen in, in Feldern ganz wild, sondern einmal Shortcut, einmal den Text eingeben und Enter und sofort ist es im Kalender. So mache ich das immer. Also bestimmt zwei bis sechsmal Mal täglich. Echt? Ich so freue mich oft? jedes Mal. Ja, ich trage inzwischen auch ziemlich kleine Sachen im Kalender ein, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir irgendwie OmniFocus oder sowas anzueignen. Also ähm, wirklich einfach bewusst die Entscheidung zu treffen, das in eine To-Do-Liste zu schreiben. Und ich will ja auch den einen Kalender, dem ich vertraue, und nicht noch eine To-Do-Liste nehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Naja. Ähm, was ist noch dabei, weil Mac heißt? Clean My Mac 2.
1: Ähm, warte, ich wollte noch kurz sagen, dass es auch eine ähm, Extension für Alfred 2 gibt, die ich jetzt gerade kurz gegoogelt habe. Und okay. Nicht getestet, aber jedenfalls kann man damit scheinbar auch Reminders zu Fantastical hinzufügen. Warum sollte man das machen? Ich weiß nicht, wenn man... Ich, ich kann mir den Shortcut für Fantastical nicht merken. Ich habe aber einen. Ich weiß ihn nur nicht.
0: Na gut. Sobald es du den dreimal benutzt hast, geht das ja. Ja, hm. okay. Und dann hat man direkt auch die Animationen und kann <lacht> aber gucken, dass es... Genau die Animationen sind wirklich total die richtige praktisch. Stelle. Ja. Trick, genau.
1: Manchmal verstehe ich nicht, wenn warum Fantastical Fehler macht bei manchen Sachen. Irgendwie. Oft ist es halt auch, muss man irgendwie noch ein paar Kommas reinsetzen oder klammern oder sowas, damit er die Sachen in der richtigen Reihenfolge äh, passt. Aber das ist okay. Also das bekommt man schon hin. Durch das grafische Feedback von diesen Animationen
0: äh, geht das, denke ich. Genau. Ähm, dann Clean My Mac 2 wovon ich erst dachte, dass es totaler Schund ist, und ich wollte es gar nicht erst runterladen, weil ich hatte mal Clean My Mac 1 angeschaut, damals hatte ich meine OS X noch auf Deutsch, und das kam mit so einer ganz, ganz fiesen Google übersetzten äh, Übersetzung, und äh, die, die Wörter im Interface ergaben auf Deutsch eigentlich keinen Sinn, und, ähm, und, und es, es sah irgendwie auch überdesignt aus. Gar nicht hübsch und ich wusste nicht genau, was es mit mir macht und mit dem Mac und ich wollte da kein Geld für ausgeben. Aber ich hatte irgendwie so eine so eine besondere Demo oder irgendwie sowas, was was ein bisschen mehr konnte als die normale Testversion. Ich weiß nicht genau, wie das kam. Ich glaube auch von Mac heißt oder sowas ähnlich. Und ähm, Jedenfalls wollte ich das nicht laden zuerst und dann hat Daniel mich überredet und jetzt habe ich Clean My Mac 2 und direkt irgendwie 20 Gigabyte von meinem Mac gesäubert und ich bin super glücklich.
1: Ja, das ich glaube, es ist halt auch so, dass ähm, Programme, die so heißen wie Clean My Mac, eigentlich also einen blöden Namen haben, oder? Also es ist es der Name sagt gut, worum es geht und was man damit machen kann. Aber man vertraut sowas ja eigentlich nicht, weil Clean My Mac auch so ein Satz ist, den man irgendwie in halb seriösen Werbung immer gezeigt bekommt. Ja, genau. So, speed up your Mac. Your Mac is slow. Learn the 20.000 best tips and, and tricks to make your Mac
0: faster. Und ich glaube, die hatten auch solche Werbung früher auf, auf Facebook oder so, rechts in der Seitenleiste und das... Äh ich fand das ganz schlimm, aber es hat sich scheinbar beruhigt inzwischen und sieht immer noch nicht besonders nativ aus oder so, aber das ist völlig okay, weil es halbwegs hübsch aussieht. Ich finde,
1: man man hat halt bei Clean My Mac 2, also ich habe das erste nie getestet, aber man hat beim zweiten auf jeden Fall einen ganz guten Überblick darüber, was es mit dem Mac macht. Weil es diese ganzen, also diese ganzen Unterdinger hat und man dann, ähm, bevor man irgendwas löscht, auf jeden Fall super gut sehen kann, was es genau ist.
0: Ja, das stimmt. Also es also gibt halt diese, schon...
1: diese, diesen mhm. automatischen Scan, der halt alles äh, durchsucht nach irgendwelchen Sachen, die man nicht mehr braucht. Und dann schlägt er zum Beispiel vor, äh, Sprachdateien zu löschen in Sprachen, die man äh, nicht braucht. Weil ja die meisten Programme halt Sprachdateien für ja, fast jede Sprache irgendwie mitliefern. Ähm, also halt fast jede Geläufige, nicht fast jede Sprache der Welt. Und ähm, ich zum Beispiel brauche ja jetzt für meinen Photoshop oder für Chrome oder für irgendein Programm ja nicht noch die portugiesische und die russische und die spanische Version oder so, weil ich das niemals benutzen werde. Und darum konnte man dadurch zum Beispiel ziemlich viel Speicherplatz
0: sparen, die, weil das dann einfach gelöscht werden kann. Genau. Und bei mir sogar ein iPhoto ähm, Ganz viel. Ähm, iPhoto hat scheinbar einen internen Papierkorb oder sowas, wo, wo noch unnötige Kopien der Fotos drin sind und ähm, die konnte Clean My Mac dann auch besorgen. Äh, oh, das, ist,
1: das ist so krass, das, das hatte ich echt vorher nicht gewusst, aber dann äh, eben bei mir gab es auch ganz, ganz viel Zeug irgendwie von iPhoto, das gelöscht werden konnte. Und ich habe nicht gewusst, dass iPhoto eine Kopie der Datei erstellt, wenn man sie zum Beispiel dreht. Das heißt, wenn du ein Foto aufnimmst und du drehst es, dann behält er das Originalfoto und das gedrehte Foto. Hm. Super! Ja. Ganz, ganz gut. Ähm, genau, und dann halt ja, dann ähm, zeigt er einem irgendwie auf, welche Ordner und welche Dateien am meisten Speicherplatz verbrauchen und dann kann man die auswählen und löschen, wenn man sie nicht mehr will. Und dadurch wurde ich zum Beispiel auf ganz viele Serien oder Filme aufmerksam gemacht, die ich schon angeguckt habe und die ich ähm, dann auf die externe Festplatte übertragen kann oder löschen oder sowas, aber die ich halt nicht mehr auf
0: meinem Macbook direkt äh, behalten muss. Genau, das ist auch sehr schön. Ähm, damit haben wir jetzt schon wie viel 90 Dollar an guter Software im, im Mac heißt Nano Bundle für 10 Dollar ähm Dafür müssen wir jetzt Air server clarify totals nicht ansprechen. Motion soll ganz nett sein, aber ich habe keinen Verwendungszweck dafür. Das ist, glaube ich, yeah. eher so für Kinder, die dann mit der Webcam die Lego-Figürchen animieren. Und, ähm, Vielleicht mache ich das wieder. <lacht> Pathfinder ist noch drin, das habe ich geladen zumindest mal. Es kann den Finder komplett ersetzen, es kann sogar den Desktop vom Finder ersetzen und durch einen eigenen Austausch. Ja, das habe
1: ich gesehen, das habe ich nicht ganz verstanden, warum ich das machen will, warum
0: ich jetzt einen. Damit das du den Finder gar nicht mehr im Dock hast und ähm, der Finder-Prozess gar nicht mehr läuft. Ach sozusagen. so, ah. Okay. Du kannst den auch aus dem Dock entfernen mit Pathfinder, den dann links <lacht> und als Standard-File-Browser für alles auswählen. Also, wenn du irgendwas, ähm, wenn du zum Beispiel im Dock was anklickst mit rechts und dann im Finder anzeigen, dass dann der Pathfinder ausgeht. Okay. Es ist wirklich okay. eine komplette Ersatz, äh, ein kompletter Ersatz, wenn man das so möchte. Aber ähm, mir fehlt nicht so viel am Finder, dass ich das jetzt riskieren würde, da mein System merkwürdig zu hacken.
1: Ja, ich glaube, es ist schon ziemlich hacker hackerig. Ich glaube, ich möchte das auch nicht benutzen eigentlich. Also gäbe es halt Total Finder nicht, würde ich eher noch drüber nachdenken. Ähm, du bist ja kein Fan von Total Finder, weil es irgendwie bei dir nie gut funktioniert hat. Und bei mir funktioniert es eigentlich schon ganz okay. Also ich, ich stoße sehr, sehr selten eigentlich auf Probleme, irgendwie in Stabilität oder so. Aber ähm, die die Tabs von Total Finder sind mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und finde ich sehr praktisch, nur ein finder fenster zu brauchen, statt zehn Und dann halt durch Tabs klicken zu können, statt ähm, halt mir irgendwie immer mit Exposé die ganzen... Fenster von, ja, um Finder stimmt, anzeigen
0: zu müssen. Und weiterhin schade auf macOS ist natürlich, dass man nicht wie auf Windows mit äh, Command Tab durch alle Fenster geht, sondern nur durch die Programme. Ja, ja. Weißt du, ja, was ich meine?
1: Ja, diese, diese <lacht> kleine, dieser kleine Balken da.
0: Genau, also wenn man zwei Finder Fenster offen hat und ähm, man ist in dem einen drin und möchte per Tastatur in das andere wechseln, dann geht's einfach nicht. Das ist ähm, immer schade auf macOS. Da gab es auch mal irgendwelche Hacks, die das lösen sollten, aber ich habe letztens noch mal gesucht und nichts gefunden. Ähm, falls das einer der Hörer weiß. Ich weiß nicht mehr, noch, was ich googeln soll.
1: <lacht> Helft Max beim Googlen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und dann zuletzt noch ins MacOS Wandel gekommen ist Little Inferno. Darüber wollen wir ein bisschen länger reden, oder? Ja, ja. Little gibt's, Inferno gibt's, ist... Gibt es sonst noch was zu sagen, zum Mac heißt? Ähm, nee, äh, Weiß nicht, ne? Ja. Ne, eigentlich nicht. ist, ist eigentlich... Also diesmal ist es auf jeden Fall kaufenswert eigentlich. Ja. Oder Ich habe mal gehört, dass es ganz ganz fies zu den Entwicklern ist und dass es die abzockt. Aber warum macht man denn mit da, wenn man nicht abgezockt werden will? ist doch klar, dass die kaum Geld für die Softwareverkäufe bekommen. Aber dafür halt große User und... Ähm, die zahlen vielleicht Upgrade-Preise beim nächsten Mal oder so. Das ist doch eigentlich nur der Sinn davon.
1: Ja, klar. Ich meine, hallo, die, die Benutzer werden ja sicher nicht mit vorgehaltener Waffe gezwungen, äh, ihr, ihre Sache da anzubieten. Ja, das heißt also keine Ahnung. Keine Ahnung. Dir kann sich doch niemand beschweren. Ja. Ja, aber ähm, Little äh, Inferno ist ein Spiel von den Machern von World of Goo, von dem bestimmt jeder 20 Lizenzen hat, so
0: wie wir. Ja, das war ja auch bei, bei McHeist und bei Humble Indie Bundle. Humble Bundle dabei, <lacht> mehrfach. Das, das
1: klingt auch eher blöd.
0: <lacht> ja, und äh, irgendwie genauso wie Braid, von dem ja auch jeder fünf Lizenzen rumliegen hat, weil das überall hin und her verschränkt wird. Das wird immer
1: mit irgendwas mitgebundelt. Ja. Ich glaube, wenn du so ein Bundle-Verteiler bist und du bekommst es hin, dass irgendwie Braid oder World of Goo oder irgend sowas dabei ist, dann hast du eigentlich schon ausgesorgt. Da freuen sich doch auch die, also da würde ich mich als Entwickler doch auch freuen, wenn mein Spiel, das sonst niemand spielen würde, mit so mit sowas mitgebundelt wird. Hä? Weil dann ähm, wird meins ja irgendwie mitgekauft von Leuten, die es sonst bestimmt nicht kaufen würden. Oder vielleicht nicht kaufen würden. Ja. Ja genau, aber ähm, Little Inferno ist ein äh, sehr interessantes Spiel. Das Max erst das Max vor mir angefangen hat zu spielen und dann mit den Worten, ich
0: verstehe nicht, was ich denn hier überhaupt machen soll. Man verbrennt ja nur Dinge, wie der beendet hat. So nach 20 Minuten Spielzeit äh, stand da, ich habe es gestern nochmal gestartet ein bisschen weitergespielt, aber ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt 20 Minuten lang gespielt und ich dachte, dass es irgendwie so wie World of sei so ein bisschen, dass man vielleicht rätseln muss oder puzzeln ähm, oder oder nachdenken oder sowas, aber ähm, man verbrennt nur Sachen. Äh,
1: das stimmt aber nicht <lacht> ganz. Also man verbrennt definitiv Sachen, das ist das Spielprinzip. Man hat so einen großen Ofen vor sich und äh, hat einen Katalog, in dem man Sachen bestellen kann. Und die kommen dann. Und dann kann man diese Sachen verbrennen. Und aus den Sachen kommt dann ein bisschen mehr Geld raus, als die Sachen gekostet haben. Und dann kann man im Katalog noch mehr und größere und bessere Sachen kaufen. Und die wieder verbrennen. Das stimmt. Ähm, genau. <lacht> Danke, Max. Daniel erzählt die Wahrheit.
0: Aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu dem ich gespielt habe, musste man wirklich nur verbrennen und nicht denken. Ja, aber man dann... kommt
1: auch. Erzähl du. Dann muss man ja, es gibt ja nicht nur einen Katalog, sondern mehrere Kataloge und diese Kataloge muss man dann wieder freischalten, indem man äh, die Kombination sich, äh, sich dingst. also indem man zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Sachen, die es gibt, zum Beispiel drei hölzerne Götzen oder sowas, dass man die kombiniert und gleichzeitig verbrennt, um dann die Götzenkombination freizuschalten und man braucht halt diese Kombinationen, um dann im Spiel fortfahren zu können und weitere Kataloge zu öffnen. Und die sind halt, die haben immer irgendwelche Namen, die darauf hinweisen, was man äh, zusammen verbrennen muss, so dass man immer noch ein bisschen kombinieren muss und ein bisschen raten. Und ähm, vielleicht auch äh, da, darauf zurückfällt einfach mal, also das habe ich gemacht, ich hab, hatte dann genug Geld und habe einfach alles aus dem ersten Katalog gekauft, gestapelt <lacht> und gleichzeitig verbrannt und habe dann irgendwie drei äh, Kombinationen freigeschaltet von Sachen, die jetzt halt zufällig gleichzeitig verbrannt wurden. Ja, cool. ja, aber das ist, das ist natürlich immer noch nicht so anspruchsvoll und nicht so rätselhaft wie World of Goo oder irgendein anderes richtiges Rätselspiel. Aber meine Meinung ist, dass ja auch äh, Little, Little Inferno kein richtiges ähm, Puzzlespiel wirklich ist, sondern halt eine, eine visuell erzählte Geschichte. halt eine, eine Geschichte, die irgendwie durch das Medium Computerspiel erzählt wird. Weil während man die ganze Zeit Krempel verbrennt, bekommt man auch immer wieder Briefe. Und zwar, ähm, diese, praktisch diese Briefe sind der, sind der einzige Kontakt mit der Außenwelt, weil sonst sieht man immer nur den Ofen direkt vor sich, in den man Sachen reinwirft. Und diese Briefe bekommt man dann irgendwie vom Wettermann, der in so einem Heißluftballon weit über den Wolken ähm, sich sich befindet und sagt, dass es immer kälter wird, weil in der Welt, in der man sich befindet, wird, ist es immer kälter, bla bla bla. Und, ähm, dann noch irgendwie von der Chefin von dem Unternehmen, der das, äh, diese Little Inferno Fireplaces verkauft und das auch den ganzen anderen Krempel, den man darin verbrennt, verkauft. Und, ähm, am meisten Briefe bekommt man halt von seiner Nachbarin, die irgendwie im, im, in der Wohnung gegenüber oder im Haus gegenüber auf der anderen Seite der Wand wohnt und, ähm, sich da mit einem austauscht und dann irgendwie... Und sie sitzt auch
0: vor ihrem eigenen Mittelinferno und verbrennt Kram.
1: Genau, und sie will halt ab und zu, dass man ihr irgendwelche Sachen schickt oder sie schickt einem Sachen und so. Und ähm, ja, dadurch wird halt so die Erzählstruktur, das ist so die Erzählstruktur, dass man halt immer wieder Briefe bekommt und dadurch Hinweise bekommt, was so in der Welt draußen vor sich geht und ähm, äh, einen Einblick in die Gedanken von der Nachbarin bekommt. Und ich finde, das ist halt wirklich sehr gut erzählt und sehr gut gemacht. Obwohl es nicht das anspruchsvollste Spiel ist, das man spielen kann. Das Aber stimmt sicherlich. Es ist Wie lange halt, hast du gebraucht zum Durchspielen? Ähm, bisschen über drei Stunden. Drei Stunden, acht Minuten irgendwie stand, glaube ich, am Ende dabei. Okay. Ähm, und hast du alle Combos gefunden? Ähm, nee, nee, das Spiel war vorher vorbei. Also, okay wenn man sobald man halt genug Combos hat irgendwie... Ähm, Gibt es halt dann nochmal, gibt es dann halt so ein paar Szenen, die dann direkt aufeinander folgen und dann äh, ist man erstmal vom Ofen weg und.
0: Oh, Spoiler, nicht erzählen.
1: Ähm, genau, und dann passieren halt noch Sachen und dann kann man halt nicht direkt weiter verbrennen und äh, dann ist erst endet erst die Geschichte und dann kann man aber wieder zum Ofen zurückkehren, um die restlichen Kombinationen zu machen. Aber dann war es schon relativ spät und dann hatte ich, äh, wollte ich nicht mehr weitermachen.
0: Ja, genau. Ich habe die ersten 20 Minuten gespielt und ich hatte gerade so die ersten beiden Briefe von der Nachbarin bekommen und mir wurde erklärt, was mein Little Inferno ist. Das ist nämlich eigentlich ein Kinderspielzeug, so wird das vermarktet und ähm, man, man hat nicht nur Spaß mit Spielsachen, sondern man hat viel mehr Spaß, wenn man die verbrennt im in Little Inferno. Ähm, das ist so der Anfang davon und ähm, dann habe ich die ersten Sachen mir gekauft und verbrannt und ich dachte mir vielleicht, hm, muss ich vielleicht dafür sorgen, dass das Feuer immer weiter brennt? Muss ich immer was nachlegen oder so? Ich, Aber genau, nichts in da, der Art. Das habe ich mich auch gefragt.
1: Ich habe gedacht, wenn es in dieser Welt äh, so kalt ist draußen, was passiert, wenn ich denn den Ofen nicht weiter, nicht weiter brennen lasse? Aber dann habe ich den Ofen einfach mal ein bisschen ausgelassen und dann ist halt nichts passiert eigentlich. Also ist egal,
0: man kann auch kurz aufhören, Sachen zu verbrennen. Ja, und dann gibt es halt irgendwie so 100 verschiedene Spielsachen. Ist das eine schlechte Schätzung? Ähm, nee, ich glaube, das ist okay. Ja, die man da alle reinwerfen kann. Und dann ähm, machen die dann reagieren die jeweils unterschiedlich auf Flammen und machen lustige Sachen. Und ist ganz nett anzuschauen. Ich habe dann noch eine halbe Stunde mehr gespielt gestern. Und es ähm, gefällt mir deutlich besser. Ich glaube, ich verstehe es inzwischen mehr.
1: Weil ich dir gesagt habe, Max, spiel das nochmal. Da ist auch Story drin. <lacht>
0: ja. Das war mir einfach nicht bewusst. Ich, nee, dachte, ich,
1: ich glaube, direkt nach dem Anfang ist es auch nicht so mh. klar, dass es jetzt hier total viel Story gibt.
0: Es schien so, als würden mir die Leute eigentlich nur erklären, was ich machen soll mit meinem Ofen. Also auch die Nachbarin von gegenüber, die später wirklich Kontakt zu einem aufnimmt und wo man vielleicht fast das Gefühl hat, dass man im Dialog steht mit ihr, obwohl nur sie einem Sachen schickt. Also nur sie schickt Text. Man selbst kann manchmal Items zurückschicken. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, in dem ich zum ersten Mal aufgehört habe, passierte nichts in der Art. Und ich habe den ersten Katalog fast leer gekauft und alles mal reingeworfen und verbrannt und hatte einfach keine Ahnung, was das soll. Und dachte, dass es kein würdiger Nachfolger zu World of Gu sei, weil das ja mit Geschicklichkeit und so nichts zu tun hatte bis dahin. Aber ähm, inzwischen finde ich es eigentlich lustig und, und sehr, sehr schön gemacht. Gute Idee eigentlich. Es ist halt wirklich
1: super hübsch, also auf jeden Fall anschauenswert.
0: Ähm, ja, und man verbrennt Sachen, was, was eigentlich auch schon lustig ist.
1: Ja, ja, also ähm, das, das Konzept ist jetzt halt echt ganz anders als von World of Goo. Aber es ist auch so hübsch und so in dem in dem Stil von World
0: of Goo gehalten, würde ich sagen. Ja, das könnte man so sagen. Oh, und, und ähm,
1: es ist die gleiche Firma, oder? Also die auch, auch innerhalb des Spiels irgendwie. Die Spieleschmiede selbst nennt sich doch auch ähm, Tomorrow Corporation. Und diese Firma, diese Firma, die sowohl in World of Goo vorkommt, als auch in Little Inferno, heißt doch auch, auch Tomorrow Corporation.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob eine Firma in World of Goo vorkommt. Das ist ja auch schon fünf Jahre her.
1: Also ich habe das auch schon mal auf dem iPad gespielt und irgendwie auf meinem Windows und auf meinem Mac und
0: irgendwie überall mal. Ne? So, so ist das. Du hast das sogar mehrfach gekauft. Hast du es auf dem iPad gekauft? Ja, auf dem iPad hatte ich es gekauft
1: nochmal. Ja, stimmt, ne? Aber da ist es ja auch nicht so teuer. Ich glaube, es war so runtergesetzt und darum
0: habe ich es mir gekauft. Ja. Sogar mein Vater hat das gekauft, als es, äh, mal so eine Bezahl-was-du-willst-Aktion gab von, äh, die direkt auf der World of Goo Website stattfand, die wahrscheinlich dann auf chip.de oder so verlinkt war. <lacht> Das liest er nicht gern. Direkt, nachdem er dann äh,
1: die 50 besten äh, Sachen, die ins iPhone 7 kommen sollen, durchgelesen hat. Genau. Die Klickstrecke einmal durchgeklickt. Kommt Flash?
0: Ja. Ähm, vielleicht kommt auch ein Ventilator endlich. <lacht> Und ein Laserpointer. Ja. Oder ein paar Handschuhe dazu, wenn sie nicht dieses ähm, Samsung Galaxy-Feature wollen, wo man mit seiner Hand über einem Touchscreen wedeln kann und ähm, das wird dann als Interaktion erkannt. Ja, so dass man irgendwie,
1: ja, ich glaube, man muss irgendwie so drauf zeigen.
0: Ja. Ich bin froh, dass ich keine Tech-Blogs mehr lese. Also wirklich.
1: Mein Leben ist tatsächlich deutlich entspannter.
0: <lacht> Der
1: Podcast hat zwar keine kein Themen mehr, aber. Also von allem was von allem was ich weiß, kann es sein, dass Apple schon das neueste iPhone vorgestellt hat und ich weiß
0: es halt nicht. Dafür habe ich noch Twitter und äh, da würde ich es auch mitkriegen, wann endlich WWDC Tickets verkauft werden. Obwohl Gehst alle Leute immer hin und her scherzen, dass dass sie schon äh, dass sie schon verkauft werden und ausverkauft sind und ich glaube, alle, die wirklich hingehen wollen, bekommen total Panik. Gehst du hin? Nee. Hm. Wozu denn? Du bist kein guter Mac-Entwickler. Ja, vielleicht in drei Jahren. Wenn mir das ein Arbeitgeber bezahlt.
1: <lacht> da musst du aber auch wach bleiben. Und irgendwie in den 30 Sekunden, in denen es das Ticket gibt, sie schnell kaufen.
0: Ja, oder es kommt endlich mal sowas in der Art nach Europa von Apple selbst. Wer weiß, wer weiß. Ganz andere Diskussion.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, wo wir wo wir gerade schon bei Bundles sind, ähm, wollten wir noch kurz äh, darüber sprechen, dass es ja eigentlich bei Bundles so das wiederkehrende Schema ist, dass es so ein, zwei, drei vielleicht, wenn man Glück hat, ähm, gute Apps gibt und sonst halt Ramsch und Schund und äh, Zeug, dass man halt niemals, oder dass 90% der Leute niemals kaufen würde, weil es so nischig ist und so äh, ja, vielleicht auch nicht unbedingt eine wirklich gute App oder so und nicht die beste App, die man dafür kriegen kann. Ähm, die gibt es dann halt irgendwie einfach noch dahinter hergeworfen äh,
0: dazu, obwohl man... Zum Beispiel noch so ein Kochbuch hat. oder ähm, noch so ein Audio-Player, den, den niemand will, weil es gibt ja irgendwie auch iTunes auf dem Mac und äh, noch irgendwie drei Spiele, die es schon fünf Jahre lang gibt und nee. Keine Ahnung. Ähm, ja, oder die, halt irgendein Spiel, das echt nicht so gut ist. Oder eins, das jeder schon hat. <lacht> ähm, ich habe bisher drei Bundles von MacHeist gekauft. Und zwar das Nano Bundle 3, den ähm, MacHeist 4, der war irgendwann letztes Jahr. Den habe ich aber eigentlich nur gekauft, um mehr Evernote Premium zu haben. Weil es gab ein Jahr lang und noch drei Monate dazu, und das ganze hat sich schon gelohnt preislich und ich habe noch eine braid Lizenz dazu bekommen und <lacht> <lacht> und das alles aber ich andere hab Leute auch was sammeln abgegeben von äh, von Mac heißt und zwar Scrivener ja stimmt das hast du mir
1: gegeben das ist so eine App mit der man Bücher schreiben kann und die äh, benutze ich sogar ich dachte erst die wäre total hässlich aber das problem ist dass sie auf vielen vielen ihrer screenshots so eine Ansicht äh, zeigen mit einem Kork-Hintergrund. Aber ich fand dann heraus, dass man diesen Kork-Hintergrund ganz einfach durch einen schönen einfarbigen Hintergrund ersetzen kann. Und dann
0: ist die App auf einmal hübsch. <lacht> so ein Quatsch. Und dann habe ich noch. Ähm, von allen achso.
1: skoimorphischen Oberflächen ist doch definitiv die Kork-Oberfläche die hässlichste überhaupt. Denn während, ich
0: unterschreiben.
1: denn während Leder oder Holz oder sowas in echt wenigstens gut aussieht, ist ja Kork in echt genauso abstoßend hässlich wie in seiner digitalen Form. <lacht> kork und Korkböden sind einfach so hässlich. Dieses blöde Muster. Ich packe es nicht. Ja. ja, du hast okay. recht. Ja, ich habe äh, Scrivener so ein bisschen benutzt und so ein paar Sachen da eingetragen äh, und, und ein bisschen damit rumprobiert. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es gibt zum Beispiel auch eine Funktion, mit der man seine ganzen Kapitel vom Buch exportieren kann ähm, in einen Ordner und dieser Ordner wird dann so von Scrivener überwacht und wenn man dann irgendwas in den Dateien ändert, wird es zurück in Scrivener übertragen, soweit ich das verstanden habe. Und das heißt, du kannst dein Buch auch. Äh, super weiter mit IA-Writer oder so schreiben und dann wird es trotzdem in Scrivener zusammengefasst. Und Scrivener hat halt wirklich jede Funktion, die man zum Buchschreiben benutzen kann und hat sogar eine, eine sehr gute Exportfunktion am Ende, dass man es irgendwie in äh, alle möglichen E-Book-Formate und PDFs und so exportieren kann, auch zum Druck und alles.
0: Ja, krass. Ähm, das ist cool. Ähm, ich muss eben dropbox syncing doch ausschalten. Da passiert doch was. Sorry. Das ist okay. <lacht> ähm, und äh, von Mac 4 habe ich sonst nichts brauchen können, weil nur Ramsch dabei war. Und Mac 3 habe ich noch gekauft. Der war 2009, schätze ich mal. Da habe ich einiges draus benutzt. Zum Beispiel Espresso. Und ähm, und World of Goo. <lacht> nee, vor allem Espresso. Dafür hat sich das auch schon gelohnt. Äh, Espresso habe ich ja wirklich ausschließlich zum Webentwickeln benutzt für lange Zeit, bis dann irgendwie Coda kam und,
1: ähm... Ah, du hattest und, du hattest Espresso 1? Ja, hatte ich. Echt, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich dachte, du hattest von Anfang an Coda. Also, da, davor erinnere ich mich gar nicht mehr zurück.
0: <lacht> ich hatte erst Espresso und war eigentlich auch recht zufrieden. Dann ähm, hat mich Jakob überredet, mir Coda zu besorgen, wegen der, ähm... Kollabor kollaborationsfunktion die ähm, die ja von SubEtherEdit edit stammte und die coda auch hatte Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch drin ist ich glaube schon ne? Ähm, jedenfalls ähm, hat mich das total überrascht wie gut das funktioniert weil ähm, weil man wirklich zu zweit in einem dokument arbeiten konnte so, so wie jetzt in google docs aber schon vor vier jahren und ähm, code schreiben. Und ah,
1: ja, ihr habt dann, ja, genau. Ihr habt, ihr habt zusammen gecodet und ich war außen vor, weil ich nicht in äh, Sub-Ether-Edit reinkam. Denn, ähm, bei Windows. Ja, weil, weil, Windows, es gab, es gibt zwar Programme, so halt irgendwie geportete Linux-Programme, die Sub-Ether-Edit dabei hatten, die aber nicht funktioniert haben und die ich nicht zum Laufen ich will nicht meine eigenen Programme kompilieren. Warum verstehen die
0: Linux-Leute das nicht? Ja, ich wollte auch mal sowas installieren. Lade dir
1: nur diese 400 Programme und unseren genau. Code herunter und kompiliere dir dein Programm noch einfach selbst. Warum Am kompiliert ihr es mir denn nicht?
0: Am schlimmsten ist es, wenn man für sogenannte Mac-Software dann noch erst Mac-Ports installieren muss, was irgendwie quasi noch ein ganzes Linux da drauf ist bezüglich keine E-Mails an mich. <lacht> ähm, und dann, äh, dass man Programme dann damit installiert, weil dieser MacPorts-Download und die Installation, das dauert zusammen wie zweieinhalb Stunden, die dann so ein Terminal-Fenster offen ist und blinkt und du hast keine Ahnung, was es soll. Und ich bin echt froh, dass ich das wieder los bin, dass es inzwischen Homebrew gibt als Package Manager auf OS 10 und ähm, dass man nicht mehr diesen MacPorts-Schund hat. Ähm, jedenfalls Bundles. Ähm, ich habe bisher alle nur für eine App gekauft und es hat sich trotzdem gelohnt, weil Bundles so unendlich billig sind und ähm, bekam viel Kram dazu, den ich nicht brauchen konnte, den ich teilweise weitergeben konnte, weil ich so nett bin. Und ähm, jetzt Ja, aber mit bei dem
1: diesem Bundle, bei dem äh, Scrivener und Evernote dabei waren. Da war ja wirklich so viel Schrott dabei, dass nicht mal ich den für gratis gebraucht habe. Das, du hattest mir ja, hattest ja alles angeboten, aber ich wollte wirklich nur Scrivener
0: ausprobieren. Ich wollte nur Evernote haben. Und ich habe jetzt immer noch Premium ein Jahr lang oder so. Und ich habe es insgesamt für, weiß ich nicht, 25 Euro oder so bekommen. Ähm, also super, super günstig. Damit bin ich auch weiterhin sehr zufrieden. Ähm, aber jetzt dieses eine Mac-Heist-Bundle hätte halt theoretisch, wenn wir nicht Fantastica schon hätten, hätte es ähm, für mich drei gute Apps und noch ein, noch ein hübsches Spiel dabei gehabt. Was ja wirklich erstaunlich vieles. Und das, das erste Bundle, wo ich sagen würde, dass es schön ist und nicht nur Schund.
1: Ja, es war, ja, irgendwie, ja, es gibt halt noch irgendwie Totals und Clarify und ich war, ich vergesse immer wieder, was die überhaupt können. Lieber <lacht> es Runterladen. Probier's erst gar nicht. Aber, ähm, obwohl die eigentlich halt, also die haben halt auch alle schöne Icons. Eigentlich bin ich da ein bisschen, die, die könnten vielleicht was sein. Ich gucke vielleicht später nochmal. Jedenfalls, das, ich hatte ja leider auch schon äh, Clean My Mac gekauft und ich hatte auch schon Fantastical gekauft. Und so, aber ich hab's dann halt, also für, schon für Xscope hat sich's ja eigentlich gelohnt, weil es ähm, nur 30 Dollar, also eigentlich 30 Dollar kostet. Und dann halt noch Little Inferno dazu von dem ich am Anfang gar nicht richtig was wusste, weil das da noch irgendwie äh, verschlossen war. Genau. Aber ja, diese Bundles sind, sind sehr hübsch. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr im, ähm, im September schon äh, das äh, Humble Indie Bundle 6 gekauft, wo irgendwie... Ähm, ich weiß nicht genau, warum. Moment mal. Ja, ich dachte, so, die, ich dachte so, die Spiele seien irgendwie ganz ganz cool und ähm, das waren irgendwie zehn Stück insgesamt. Halt Bit Trip Runner, kennt man ja und dann halt irgendwie Visorb, hat man vielleicht auch schon gehört und äh, Torchlight 1 und halt noch irgendwelche anderen Programme und ich dachte eigentlich, dass die alle ganz cool aussehen so und hab mir die runtergeladen und war und das Bundle gekauft, aber war leider dann im Endeffekt nicht von, also nicht so begeistert von den
0: Spielen. Und du wolltest ja auch nicht mehr spielen. Ja, das... Hm. Ich, bin, ich hatte äh Spaß an Torchlight 1 übrigens. Also wirklich, das ist das einzige Spiel in der Art, was ich länger als eine Stunde gespielt habe. Aber auch nicht durch. Also, so weit bin ich nie gekommen. Ich bin
1: Schrödingers Gamer. Man weiß nie, ob ich jetzt gerade Lust auf Spiele habe oder nicht.
0: Ja, <lacht> <lacht> schön neue GameCube-Spiele gekauft am nächsten Tag. Nee, nee, bin kein Gamer mehr. <lacht> ich habe aber, naja, ähm, ah hm, okay, nee, ich sag dazu nichts. Okay, <lacht> denn,
1: denn du hast es nur noch schlimmer gemacht. Ich sehe die letzte Zeit Zustimmung. Auch. Ja, ja, oh, meine schöne GameCube kann ich auch wieder anmachen. <lacht>
0: Vielleicht musst du was Neues kaufen, damit du wieder Gamecube spielen willst. Aber ich habe ja schon wieder... so. Ich hab... <lacht> 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 Tut mir leid. <lacht> ich schicke dir mehr Gamecube-Spiele, okay? Geburtstagsgeschenk.
1: Yes! <lacht> ich habe nämlich Geburtstag.
0: Stimmt, hm. fast vergessen schon wieder.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich glaube damit ist das Thema Bundles auch ganz gut abgegrast.
0: Nachdem der Podcast nun schon irgendwie 40 Minuten läuft.
1: Ja, wir wollten das ja. so kurz. <lacht> Gut, aber die anderen Themen sind glaube ich auch nicht so lang.
0: Wir wollen ein bisschen heulen über Franchises, die wir mochten und die jetzt scheiße. Und äh, darauf kamen wir, als ich äh, Experte wie ich bin, andeutete, dass irgendetwas ja genauso schlimm sei wie die aktuelle Staffel Scrubs wo JD nicht mehr dabei ist. Die die letzte Staffel, die kam ja irgendwie schon vor fünf Jahren raus oder so, oder? Letztes Jahr? Dieses Jahr? Weiß ich nicht. Ist oh, auf jeden Fall nicht leer. ganz so lange her. Ähm, jedenfalls muss ich dazu sagen, dass ich Scrubs nie ernsthaft geschaut habe. Da habe ich ähm, erstmal
1: in, in Großbuchstaben <lacht> reagiert. <lacht> Eben weil du, weil du irgendwie letzte Folge oder so irgendwann mal gesagt hast, das ist ja fast so schlimm wie die letzte, also wie die wie die neunte Staffel Scrubs. Und ich dachte dann, dadurch, dass du das gesagt hast, dass du Scrubs ein bisschen kennst und dann kam raus, dass du es nur auf Deutsch geguckt hast und da nicht so sehr mochtest.
0: Ja, und ich habe es auch nicht wirklich geguckt. Das war eher so eine Nebenher-Sache. Ja, es Bruder kam, ja, das es kam eigentlich... ja wirklich ständig eigentlich auch. Genau, eigentlich ist alles, was auf ProSieben lief, ja, Scrubs und... How I Met Your Mother und Big Bang ja, Theory. Ja, inzwischen ist es ja
1: nur noch How I Met Your Mother, glaube ich. Wenn du halt irgendwann den Fernseher einschälst. Legendär, Das
0: sind eine sehr gute Chance, How I Met Your Mother zu sehen. Ja. Ähm, äh, zu Scrubs habe ich nicht so viel zu sagen, muss ich dazu sagen. Dass ich nichts zu sagen habe.
1: Ja, das, da, das Thema, um nochmal genau zu erklären, worüber <lacht> wir eigentlich reden, ist nämlich, dass ich dann Daraufhin, als Max das gesagt hat, ähm, also als rauskam, dass Max gar nicht wirklich weiß, wie die verschiedenen Staffeln Scrubs eigentlich sind, als ich äh, gesagt habe, dass ich auch die letzte Staffel Scrubs nicht so schlecht fand und dann und ich ganz vergessen hatte, dass es eine letzte, also eine allerletzte gibt, ich habe die gar nicht dazu gezählt, als ich mir die, als ich mir Scrubs komplett angeguckt habe irgendwie vor ein paar Monaten mit, mit Svenja zusammen. Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass es die noch gibt. Ich habe gedacht, du meinst die letzte praktisch mit J.D., die so, die, die, das gewö dem, die dem gewöhnlichen Scrubs-Muster folgt. Und ähm, weil eben weil ich von zahlreichen Orten gehört habe, dass die, die allerletzte Staffel ganz anders ist. Und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf und wollte mir praktisch nicht, dass meine Freude an Scrubs und halt meinen mein Respekt vor der Sendung im weitesten Sinne und halt nur mein, meine Liebe zu dem Franchise kaputt machen lassen, dadurch, dass ich äh, mir die allerletzte Staffel angucke, nur halt um alle Staffeln gesehen zu haben, sondern ich wollte alle Guten gesehen haben und damit ist eigentlich auch gut. Ich, ich finde, man muss nicht sich das nicht absichtlich kaputt machen.
0: Ja, da ähm, widerspreche ich dir und ähm, also am liebsten würde ich dir nicht widersprechen, am liebsten wäre ich deiner Meinung und ähm würde mich nicht über Sachen aufregen, die ich nicht mag, aber die ich trotzdem anschaue, wie zum Beispiel die letzte Staffel The Office, auf, äh, also die US-Version, die jetzt gerade auch läuft, oder zum Beispiel die äh, Star Wars Episoden 1 bis 3. Ähm, aber ich finde, wenn man einmal sowas anfängt, dann muss man irgendwie auch dabei bleiben bis zum bitteren Ende. Wie zum Beispiel auch Big Bang Theory, leider. <lacht> ich äh, ich leide auch darunter. Irgendwann höre ich auf. Ich habe, glaube ich, als einzige Serie überhaupt, die ich abgebrochen habe, habe ich Chuck abgebrochen. Nee, und zwar... Ja, stimmt, Glee auch. <lacht> Aber Glee mochte ich dann nicht. Glee fand ich am Anfang okay. Chuck fand ich am Anfang großartig und lustig. Und ähm, die erste Staffel war so und super. Und dann ging es einfach nur noch bergab. Ab da.
1: Äh, habe ich und gar nicht angeguckt. Wahrscheinlich, weil du es dann blöd fandest und mich nicht ganz oft
0: daran erinnert, hast es jetzt endlich mal anzugucken. Ja, genau. Und dann jetzt ähm, die die fünfte Staffel oder so, nach einem Jahr Pause ähm, soll dann wieder super toll gewesen sein, aber ich habe einfach keine Lust mehr, mir das anzutun. Und, ähm, nee, weiß ich nicht. The Office ist schwierig, weil auch der Hauptdarsteller gegangen ist, am Ende der letzten Staffel. Und, ähm, die aktuelle Staffel ist jetzt die letzte und soll halt noch so Geschichten zu Ende bringen. Aber ich finde, dass sie auch eigentlich wieder zu viel aufgerissen hat, anstatt Sachen zu Ende zu bringen und das ist ganz merkwürdig. Und ich bin nicht damit einverstanden, wie es da jetzt weitergeht. Bei hm. Star Wars waren es immerhin Prequels bisher, die äh, deren Ende ja schon feststand.
1: Genau, genau, das wollte ich gerade sagen, dass ja... Eine ganz schöne Differenz trotzdem besteht zwischen äh, Scrubs und Star Wars und zwar halt zwischen Serien, die weiterlaufen. Dass man halt, dass wahrscheinlich die erste Staffel von Chuck ähm, in irgendeinem Cliffhanger geendet hat, im weitesten Sinne. Vielleicht. Und dass man dann halt Lust hat, weiter zu gucken und es dann blöd findet, irgendwas in der Mitte aufzuhören. Oder halt auch bei, ja, bei allen, bei den meisten Serien, das ist, dass man da keine richtige. Also dass man, dass man denkt, ah, okay, eine Folge noch, hm, was passiert wohl in der nächsten Folge und so. Aber bei Scrubs war es ja gar nicht so, weil die achte Staffel, glaube ich, endet ja damit, dass alle glücklich sind und alle und es irgendwie dann noch so einen Blick in die Zukunft gibt und alle sind, sind zufrieden mit ihrem Leben und so. Und ja, es gab, gibt Alles wurde halt aufgelöst, alle waren glücklich und es gab dann nicht unbedingt den, also dass ich mir gedacht habe, ah, Oh, oh nein, wie geht es bloß weiter, sondern ja, alle, alles ist gut. Und bei Star Wars ist es ja auch so, dass halt die äh, Episode 1, 2 und 3 vor den, den 4, 5 und 6 spielt und dass es darum nicht, ja auch nicht wichtig ist, es wirklich zu sehen. Also man kann ja Episoden 4, 5 und 6 schön als, ähm, als ein Ding sehen, als ein, ein abgeschlossenes, als eine abgeschlossene Trilogie halt. Und äh, man muss, muss die Neuen nicht unbedingt
0: kennen. Genau. Ähm,
1: Wobei halt, be bevor jetzt irgendwann jemand denkt, ich kenne sie nicht, ich habe sie durchaus gesehen. Und zwar zum letzten Mal, glaube ich, 2005 oder 2006 oder sowas, habe ich das letzte Mal Episode 3 gesehen. weil es da Also
0: direkt als sie rauskam?
1: Ja, als es rauskam. Und ich glaube dann irgendwie später noch einmal auf DVD oder so, und halt davor auch Episoden 1 und 2, aber dann war ja auch irgendwie wieder der Star Wars-Hype so ein bisschen vorbei, weil die drei Episoden jetzt abgedreht sind und dann waren sie ja auch nicht so gut, dass es dann wirklich noch jahrelang hätte Hype geben können. Und die, ähm, die Clone Wars-Sachen habe ich überhaupt gar nicht mehr gesehen und habe mich auch nicht gereizt. Und genau, und als ich letztes Jahr dann mit Svenja zusammen die äh, Star Wars, Star Wars geguckt habe, weil sie es gar nicht kannte, Schock, schwere Not, aber hier haben wir auch nur ähm, 4, 5 und 6 geguckt, weil ich das so wollte und weil ich ähm, sie davon überzeugen konnte, glaube ich, dass es äh, eine gute Wahl ist,
0: das so zu machen. Wollte sie nicht die Mutter der Zwillinge kennenlernen? <lacht>
1: Nein. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Sie, ja, keine Ahnung. Sie hat, ja. sie hat im sechsten Film, glaube ich, gar nicht darauf geachtet, dass sie Zwillinge sind oder verwandt oder so, sondern auf die süßen Bärchen.
0: Ach so. Ja, schrecklich. Wirst du dir Episode 7 anschauen? Ich glaube schon. Warum?
1: Weil mh, ja, es ist auch noch ein bisschen früh, das genau zu sagen. Aber ich... Mh. Ich guck mal, ob alle Leute sagen,
0: dass es furchtbar ist. Ja, aber du wirst ja dich schon vorher entscheiden, ob du einen Trailer anschauen wirst. Und sobald du einen Trailer anschaust, hast du dir ja quasi schon äh, die Franchise nochmal versaut. Weil es dann nicht mehr schön endete. Ja, sondern weil es dann irgendwie weitergeht.
1: Ja, aber falls der Trailer unheimlich schlecht sein sollte, ähm, dann also, vergisst du ihn wieder. Ja, oder halt. Dann sehe ich ihn vielleicht gar nicht, weil irgendwie es bestimmt ja irgendjemanden gibt, der sagt: Oh mein Gott, der neue Star Wars Trailer ist so gut. Und wenn ich das dann irgendwie an mehreren Stellen lese, dann weiß ich: Okay, dieser Trailer ist es wert, geguckt zu werden.
0: Ich wette, du schaust ihn versehentlich irgendwo und ja, bestimmt schickst fängst du ihn dann an mir.
1: Zu ja. du, du schickst ihn mir und ma du machst es so, dass du, dass du dir, dass du den Trailer runterlädst, fünf Sekunden Rickroll davor schneidest. Und mir den Link schickst, dann klicke ich drauf und ich fühle mich in Sicherheit gewogen von Rick Astley und dann beginnt der Trailer und ich weiß überhaupt gar nicht, was geschieht.
0: In Sicherheit gewogen von Rick Astley. Ähm, mir fiel die schöne Analogie ein, weiß, ein achtes Harry auf. Potter Buch ohne Harry. <lacht> Aber es heißt noch Harry Potter und ähm, es geht darum, wie Hermine und Ron äh Irgendwas machen. Zum Beispiel Geld auf der Bank abheben.
1: <lacht> <lacht> irgendwas richtig langweiliges.
0: Das ist die aktuelle Episode Scrubs und The Office. Schrecklich. Schrecklich. Das hätten sie sein lassen sollen. Ja. Eigentlich wollten wir nur kurz heulen. Haben wir das erledigt hiermit?
1: Ja, fällt dir sonst noch irgendwas ein, was kaputt gemacht wurde?
0: <lacht> ähm... Nee, aber mir fällt noch der Artikel ein, der erklärte, in welcher Reihenfolge man die Star-Wars-Episoden im besten Fall gucken soll. Yeah. Das habe ich noch nie so gemacht, aber ich kann es gut verstehen. Und zwar war seine Reihenfolge ah, ja, 4, richtig. 5, 2, 3, 6, sodass man sich noch die große Überraschung am Ende des fünften der fünften Episode erhält ähm, und danach erst die Vorgeschichte aufrollt.
1: Das ist aber in der Tat eigentlich, ich habe du hast mir den Artikel geschickt und ich fand das eigentlich wirklich eine intelligente Reihenfolge. Weil man schaut dann vier und wird dann wird erklärt, was so die Rebellion ist und so, und dann fünf und dann findet man raus, dass äh, Spoiler Darth Vader <lacht> äh, Luke's Vater ist. Und äh, dann wird die ganze Vorgeschichte erklärt. Und Episode 1 wird weggelassen, weil Episode 1 wirklich eigentlich ja überhaupt, fast überhaupt gar nichts erklärt. Und alles.
0: Ja, außer was? dieser lustigen heiland theorie und jungfräuliche Geburt, was wir alles sehen wollen in Star Wars. Mumpitz, Mumpitz, sage ich da. Das Podcast. Mediklorianer Midichlori gibt es auch nur in der ersten Episode. Also, dass sie ein großes Story-Element sind, was ja auch der größte Quatsch ist.
1: Und ja, genau, und dann, ja, ja. Und alles, was halt wichtig ist, bekommt man
0: dann auch in Episode 2 mit. Genau. Und, ähm, ähm, er hat dann noch versucht, alle möglichen Löcher in der Story aufzudecken. Also der Mensch, der diesen Artikel schrieb. Und eins davon war zum Beispiel, dass äh, Jaja und Gungans mal erwähnt werden. Und dann tauchen sie auf, um den Krieg mitzuführen. Das muss man dann vielleicht noch kurz erklären. Woher man, woher man Jaja kennt. Und ähm, die andere Sache war, dass Qui-Gon auch erwähnt wird. Und, ähm, ich glaube, sein Geist wird gezeigt oder sowas Ähnliches, ähm, was man aber auch mit einem Satz eigentlich während des laufenden Films dann noch erklären kann, falls es wirklich ganz neu für jemanden ist.
1: Ja, was aber auch glaube ich noch okay ist, weil ähm, ja, weil man ja sonst auch einfach annehmen kann, dass Qui Gon irgendwie so ein mystischer Jedi-Ritter sei, irgendwie so ein. Ja. Und, und ich denke, man käme damit damit zurecht. Aber ja. Es gab auch mal, ich habe, es gibt diese diese Star Wars Reviews für Episode 1, 2 und 3, glaube ich, von irgendwie diesem, diesem Typen, der, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber die Reviews sind auch ungefähr so lang wie die Star Wars Filme, aber er zeigt nicht einfach den Film redet darüber, sondern er zeigt halt bestimmte Ausschnitte und redet dann halt irgendwie 10 Minuten über eine Szene, die ihn besonders nervt.
0: Ah, okay, er, das habe ich dich gesehen.
1: Und er redet einfach halt zwei Stunden lang darüber, warum Episode 1 blöd ist. Und dann zeigt er und er wiederholt sich halt oft und sagt irgendwie und schneidet das immer so, schneidet so irgendwelche Szenen zusammen. Und zeigt auch immer irgendwelche Interviews mit George Lucas, wie er irgendwas sagt und macht sich dann drüber lustig, dass, was für eine Scheiße George Lucas da eigentlich erzählt. soweit George Lucas' Vision war ja, dass sich Episode 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6 immer so jeweils reimen. Also, dass sie so ähnlich sind und, und irgendwelche Elemente haben, die sich wiederholen zwischen 1 und 4 und 2 und 5 und 3 und 6. So zum Beispiel, dass in Episode 1... Dass dann, also in Episode 4 am Anfang fliegt ja das kleine Rebellenschiff und dann der Sternzerstörer so, so direkt rein. Und mhm. Episode 1 beginnt ja so, dass es diese, diese komischen Donuts gibt, die da fliegen über Nabu und dass dann so ein, auch so ein äh, Raumschiff, das sehr ähnlich aussieht wie der Blockade Runner, da so reinfliegt. Und dass es dann auch irgendwie in diesen Gängen Sachen gibt und so, dass die Sachen halt, ja, so ein bisschen Anleihen an sich, an sich sind, an sich selbst sind. Und, und
0: abgehackte Hände und so, ja, um mal halt, halt die
1: ganz großen Sachen auch zu sagen. Und das hat äh, George Lucas irgendwie so erklärt und dann hat er sich darüber lustig gemacht. Das Problem an diesen Reviews ist, dass sie dass sie zwar total schlau sind und total gut gemacht und halt wirklich viel Schneiderarbeit da reingegangen ist, aber dass sie ein Element drin haben, das einfach, das mir unverständlich ist, warum es in den Reviews vorkommen muss und das überhaupt gar nichts mit den Reviews zu tun hat. Und zwar wird immer werden immer wieder Szenen reingeschnitten, wie der Typ, der das, also praktisch, das ist wahrscheinlich ein Typ, und der spielt halt auch die Rolle von diesem Typen, der es reviewt und spricht absichtlich so ein bisschen Gelangweilt und so. Und dieser Typ hat eine Frau in seinem Keller gefesselt und geknebelt und irgendwie wird immer wieder reingeschnitten, wie er sie foltert und so. Was? Warum denn das? Das ist meine Frage.
0: Ich habe das dann immer so gut es geht übersprungen. Ja, dann weil, lass uns das lieber nicht verlinken. Das will ich mir gar nicht erst anschauen.
1: Ja, also ich, ich, ähm, ich, ich habe nicht direkt danach gesucht, weil ich die Sachen dann schon kannte, aber... Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Version, wo das ganze Zeug rausgeschnitten ist und es nur die Reviews gibt, aber ähm, man weiß es nicht genau. Ja. Hm. Hm. Jedenfalls an, an sich eigentlich, eigentlich nicht blöd, das Ding. Also die, die Reviews, nur halt ja ein bisschen, ein bisschen seltsamen Geschmack manchmal. Max, schon was getrunken. Hm. Was schmatzt du denn da? Isst du, isst du
0: Igel? Wasser mit Kohlensäure, was mich total fertig macht. Ich trinke nie was mit Kohlensäure und ich habe das Gefühl, dass es auf mich wirkt wie Koffein gerade. Ganz merkwürdig. Ähm, du hast meine ähm,
1: elegante Igel-Überleitung übersprungen und irgendwas tut mir über leid. Mineralwasser ich wollte,
0: erzählt. Ich wollte das mit dem Wasser noch irgendwie einbringen. <lacht> <lacht> Weil ich hier schon wieder aufgeregt hin und her wippe, ob, obwohl ich ich, ich muss noch nicht mehr auf Toilette, sondern ich, ich bin irgendwie nur besonders wach, weil ich Wasser mit Kohlensäure trinke. Vielleicht ist irgendwie... Vielleicht ist irgendwas in meinem Wasser gelandet. Nee, egal. Ähm, ich esse keine Knabberigel von Alnatura. Denn in Knabberigeln von Alnatura ist Milch drin. Und ähm, das Ganze fing so an, dass deine Freundin, Daniel... Ähm, Knabberigel auf auf Twitter oder so gepostet hat und meinte, oh, die sind ja süß. Ja, die
1: hat, hatte sie gerade gekauft im
0: DM, glaube ich. Und ähm, dann habe ich gefragt, ob da Milch drin ist und du hast mir mit einem Link zur Produktseite geantwortet und es ist leider Milch drin und zwar mehrere Milchbestandteile sogar. Ähm, und dann war ich erstmal enttäuscht, weil die Knabe-Igel sahen ganz lustig aus und habe mich über Skype bei dir beschwert. Und du hattest den Einfall, dass ich doch mal auf der Allnatura-Facebook-Seite ein bisschen Radau machen sollte. Also eigentlich hm. habe ich alles euch zu verdanken, deiner Freundin und dir. Vielen ja, Dank. Du,
1: es, es war ja auch so, ähm, wusstest du das schon von den Eulen?
0: Nee. Okay. Wie habe ich von den Eulen erfahren?
1: Ich dachte, du wusstest
0: das schon von den Eulen. Ich habe, glaube ich, rumgeklickt auf äh, der Alnatura-Website und die dann da auch gesehen. So habe ich wahrscheinlich von den Eulen erfahren. Ähm, jedenfalls gibt es auch Knabber-Eulen, die die Geschmacksrichtung Classic haben, weil die, äh, die Knabber-Igel haben die Geschmacksrichtung Sesam. Die haben auch Stacheln aus Sesam. Und die Eulen haben keine Stacheln, sondern sie sind einfach nur Classic. Was wahrscheinlich so viel heißt wie Gesalzen. So ein bisschen. Und, ähm, die Eulen kann ich vertragen und sie haben fast identische Inhaltsstoffe wie die Igel, nur dass die Eulen keinen Sesam haben und auch keine Milch. Und ähm, freundlich wie ich bin, habe ich die Alnatura Facebook Seite aufgesucht und ähm, einen Post hinterlassen, äh, in dem ich mich darüber beschwert habe, dass es die ähm, dass es die Igel in der Geschmacksrichtung Sesam gibt und ich die nicht essen kann. Und dass es die Eulen... Nee, das ist nur ähm, Classic in Form von Eulen gibt, die ich essen kann, aber ich hätte gern Igel, weil ich Igel lieber mag. Das ist natürlich auch so ein bisschen Quatsch eigentlich, aber ich wollte lustig provokant sein. Und wenn ihr den Satz bis hierhin verstanden habt, dann... Ähm, ja, das habe ich abgeschickt auf auf die Facebook-Seite. Wir kam irgendwie die Antwort zurück, dass, ähm, die, ähm, dass die Milchbestandteile aus technischen Gründen da sind, in Anführungszeichen, und zwar, dass die Sesamstacheln so besser an den Igeln halten. Und ähm, das empfand ich als eine schwache Begründung, weil irgendwie funktionieren Sesambrötchen ja auch. Und diese Sesamstangen, die das gleiche wie Salzstangen sind, nur mit Sesam, die ich jeweils essen kann. Dann habe ich das mal auf Twitter gepostet, mein, äh, mein Poster auf der Alnatura-Seite und bekam irgendwie 40 Likes darüber und inzwischen sind es über 60. Das ähm, ist
1: der vermutlich zivilisierteste Mini-Shitstorm der Welt.
0: Ja, das stimmt echt. Die Kommentare sind so Ich möchte, dass Max Knabberigel in Klammern Sesam essen kann. Trauriger Smiley. Und ähm, man könnte die Milchbestandteile nachträglich rausfriebeln und sowas. Alle achten schön auf Groß- und Kleinschreibungen. Niemand macht irgendwas ganz Merkwürdiges. Ich finde das
1: schlimm, wie Max Friedrich hier Eulen diskriminiert. Das sind auch durchaus possierliche <lacht> Tierchen. Aber manche von den Leuten gehören gar nicht zu uns, oder? Nee, das, ja, das stimmt. Wie Sebastian Jahn. Der, ja, der mit den ganz vielen Klammern... Mondschnecken und Walnüsse, also Mond minus Schnecken und Wal minus Nüsse, gehören seit Januar auch zu den gefährdeten Tierarten. Doppelpunkt, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Naja. Wie wär's mit Spucke zum Drankleben? Stimmt. Ganz unten stehen die doofen Leute. Ja, die am wenigsten Likes
0: bekommen haben. Ja. Ähm, jedenfalls hat dann Timo auch darüber gepostet, Zweimal oder dreimal glaube ich. Einmal mit, mit einem äh, Foto, das ich auch gerade auf Facebook als Coverbild habe. Das, wo ich allein im Wald stehe und er meinte irgendwie ein einsamer Informatikstudent und ähm, hat seine Freunde dann auch auf den Post hingewiesen. Und ähm, ich habe aus, aus Spaß mal die ähm, Promote-Funktion ausprobiert. Weil inzwischen kann man unter jedem Post der nicht auf einer Fanseite ist, sondern auf der eigenen Pinnwand oder auf anderen Pinnwänden kann man irgendwie für 5 Euro oder so ähm, dem einen höheren Platz in den Newsfeeds seiner Leser sichern. Und ich wollte mal wissen, was das bewirkt und wie das funktioniert. Und es kostet ja auch nur so viel wie ein Mittagessen, um mal wieder ein Mittagessen zu messen. Ähm, jedenfalls habe ich das gemacht und muss feststellen, dass die dass, dass das Sponsor gar nicht so viel gebracht hat. Zeitweise hatte er nur 10% bezahlte Aufrufe und 90% ganz normale, aber inzwischen ist das Verhältnis so 70-30, was okay ist für 5 Euro, sicherlich, aber das ist ja halt nichts Großartiges. Ich habe ja nichts zu verkaufen, also bin ich da jetzt nicht, nicht traurig, dass es irgendwie verschwendetes Geld ist, aber das, das fand ich ganz lustig. Und ähm, dann hast du noch einen Post hinterlassen. Ich muss mal wieder Facebook öffnen. Soll ich den vorlesen? Ja, lies ihn mal vor bitte.
1: Also ich schrieb dann direkt als Kommentar zu Max Post. Hallo, liebes Alnatura-Team. Meine Freundin kaufte gestern eine Packung der Igelchen und sie schmeckten uns sehr gut. Leider waren trotz der Milch, die Max' Igelgenuss unmöglich macht, die meisten der Sesamstacheln abgefallen. Vielleicht findet ihr ja einen alternativen Bestandteil, der die Stacheln haftender und die Igel veganer macht. Und darauf antwortete Alnatura dann, Hallo Daniel, danke für den Hinweis, wir haben das an unsere Kollegen aus dem Produktmanagement weitergegeben.
0: Das ist die schönste Social-Media-Community-Management-Bullshit-Phrase, würde ich mal behaupten. Ja, die haben da bestimmt einen text -Expander snippet <lacht>
1: Die müssen ähm, nur BS eingeben und dann
0: kommt das. Der Name wird direkt eingesetzt. Ja, hallo
1: Daniel, BS. Oder die müssen nur den Namen markieren, das geht auch bestimmt.
0: Ja, das geht. Okay. Ähm, ja, genau. Ich meinte am Freitag zu Timo, dass wir, dass wir wie so ein sehr, sehr zivilisierter Mob sind. Wir wollen nur auf dem Gehweg bleiben und wir wollen unsere Schuhe nicht schmutzig machen. Ja. Wir, wir sagen nichts wir Böses auf der Pinwand? Wir sind alle eigentlich sehr, sehr lieb. Wir wollen
1: gar nicht die wütigen, wütenden Demonstrationsschilder hochheben. Die sind so schwer und man muss Farbe dafür
0: kaufen. Genau. Das hat mir jedenfalls viel Spaß gemacht. Wir machen unsere eigenen äh, Knabber-Igel. Ja. Mit Koks Sie, und Nutten. Sie wollen die Max-Friedrich-Edition nicht herstellen. Was der, der Kommentar mit den meisten Likes ist. Und äh, Lustig an Alnatura ist ja auch, dass die Facebook-Seite das A am Anfang und das A am Ende groß geschrieben hat. So wie das von Metallica. Genau. Habe
1: hab ich dir das gezeigt? Ich hatte, du hast es, glaube ich, mal gesagt. Oder so irgendwie kamen wir darauf, dass Metallica auch das A am Ende groß hat und mhm. darum ähm, habe ich das gefotoshoppt, das Metallica-Logo direkt
0: unter das oder über das alnatura logo Das fand ich gut. Hast mir nicht gezeigt, aber es ist auf jeden Fall trotzdem sicherlich lustig. Ähm, aber in der Facebook-URL ähm, von der, von der Alnatura-Fernseite ist Alnatura so geschrieben, wie ich das gerne mag, und zwar mit einem großen A am Anfang und sonst Kleinbuchstaben. Buchstaben. Deren Twitter-Account heißt genauso, also die vernünftige Schreibweise, und eigentlich auch alles andere, der, der Title-Tag von der, von, von der Alnatura.de auch. Und Wirklich nur die Facebook-Seite hat diese absurde Schreibweise, die ich dann aber ähm, auch übernommen habe, um mich noch so ein bisschen zivilisiert darüber lustig zu machen. Unser, unser Segment über absurde Schreibweisen von Markennamen haben wir, glaube ich, mal gelöscht.
1: Ja, aber wir können vielleicht, willst du noch kurz das Dings sagen? Wegen dem, wegen dem Dings, wegen dem Dings, Dings. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Manu.
0: Uh, nee, will ich nicht sagen. Ist gar nichts mehr. Jedenfalls, wenn ihr eine Marke habt, dann schreibt die doch so, dass die in natürlicher Sprache nicht völlig absurd aussieht. Ähm, Gruber meinte mal dazu, dass er es das einfach komplett ignoriert, außer bei iPhone, iPad, iPod. Was merkwürdig ist, dass er das, ähm, dass er das einsieht, dass Apple seine Produkte so geschrieben haben will. Aber er schreibt nicht Motorola- Razer, mit Razer in Großbuchstaben, weil das einen im Text so anspringt und anschreit und das will man gar nicht. Also wenn es wirklich eine Abkürzung ist, die, ähm, die irgendwie Sinn ergibt, wie zum Beispiel äh, TI für Texas Instruments, dann kann man das so schreiben. Oder RT für RT Technologies Incorporated, oder, oder wie das äh, heißt. BMI. Genau. Äh, BMO meine ich. DMO. So. Ähm, ja, genau. Heißt das, das
1: heißt äh, ATI, wirklich ATI Technologies Instruments. Das wäre ja witzig, das wäre so ein rekursives.
0: Ja, ja, genau. Inzwischen heißt es so, ähm, vorher hieß es anders. Vorher hieß es, ähm, ich schaue nach Wikipedia, wir haben den Namen irgendwie geändert. Und zuerst hieß es. Nee, ich finde es jetzt nicht direkt. Okay, ist nicht so schlimm. Aber es heißt inzwischen wirklich RT Technologies Inc. Das ist sehr <lacht> lustig. Deshalb mag ich das Beispiel auch gern. Aber ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Nivea würde ich auch nicht groß schreiben, nur weil es auf Produkten in Großbuchstaben steht. Oder? Ich glaube, die schreiben sich selbst auch nicht unbedingt groß. Genau. Ähm, vernünftige Marken tun das nicht. Also macht das bitte auch nicht. ja. Ja, wir,
1: wir, unsere auf, In unserem Logo sind ja auch Großbuchstaben, die wir dann nicht benutzen.
0: Ja, in Logos ist es ja wirklich was ganz anderes. Aber ähm, ich wäre fast beleidigt, wenn uns, wenn jemand einen Blogpost über uns schreibt und dann unseren Namen in dieser, in, in Versalien komplett. Das sieht doch bescheuert aus. Außer im Logo. Ja,
1: aber darum ist es halt ja auch das Logo und nicht die, ja. die Schreibweise. Hm, ja, Jedenfalls, also solltet ihr mal eine Firma gründen oder einen Podcast machen oder irgendwas, dann ähm, könnt ihr euer Logo aussehen lassen, wie ihr wollt. Dafür ist es ja da. Aber verlangt doch nicht von allen Leuten immer, dass sie es so blöd schreiben
0: müssen. Ja, Camel Case ist erlaubt, aber bestimmt out in, also so richtig komplett out in zwei Jahren, dass man überhaupt nichts mehr damit will. Oder? Ja, ja, nicht unmöglich. Wenn Wenn OmniFocus sich dann nicht mehr mit großem F schreibt. Oh ja, tun
1: sie. Hm, komisch. komisch.
0: Und äh, TextMate und ähm GarageBand. <lacht> Garage Tweetbot zum Glück nicht. Ja, ähm, dann beenden wir doch den Podcast und ähm, ähm, schreibt uns Twitter. <lacht> tut es. AdConference28. Und ähm, falls ihr wirklich mal einen Audiokommentar hinterlassen wollt, dann tut das irgendwo und schickt uns einen Link. Nie ähm, machen die Leute, was wir sagen. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und falls euch der Anfang dieser Sendung gefallen hat und ihr wollt, dass wir das zum nächsten Jubiläum nochmal machen, dann schreibt uns doch auf Twitter. konferenz 28 Max, wo, wo finden die Leute in unseren Twitter-Account? Also twitter.com slash konferenz 28. K wie ein Kotze. <lacht> o wie ein Onferenz.
1: <lacht> zwei, zwei wie in der Zahl. Acht wie in Achterbahn.
0: Ja. Tschüss. Schlaft gut. Bis
1: bald.